0: Directores Deportivos
1: Es un podcast de Big Data Sports Sports.
0: Yo quiero estructuras más allá de nombres El nombre solo le sirve, me parece, como una protección al directivo de todo
1: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports y esta es su segunda temporada. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El segundo entrevistado de directores deportivos es Gabriel Weiner. Gabriel integró cuerpos técnicos en selecciones nacionales junto a Marcelo Bielsa, José Peckerman, Gerardo Martino y Eduardo Berizo y actualmente es el director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Gabriel, no, no quiero meterme con, con toda tu historia del pasado, Digo, a, a mí me gustó mucho la Nota de la Nación donde vos la contás y toda tu experiencia con Bielsa, con Peckerman, con Martino y toda tu trayectoria pero la realidad es que lo que más me llamó la atención es que de todos los directores deportivos con los que hablé y entrevisté y demás, no hablé con ninguno que trabajara en una federación, o sea, que tenga ese cargo en una federación. Y te escuché decir en una entrevista a vos que en una selección la dirección deportiva no tiene tanta injerencia, pero que vos sabés bien cuál es el trabajo que vos fuiste a realizar a Ecuador. ¿Podrías explicármelo? ¿Qué estás haciendo vos ahí? ¿Qué hace un director deportivo en un seleccionado? Sí,
0: ¿cómo estás Nico? Bien, Eh, mira, cuando digo no tiene tanta injerencia, yo creo que esa pregunta que me hicieron, me acuerdo la respuesta, tenía que ver con lo que hace un director deportivo en un club, donde la injerencia en el armado de un plantel, eh, en las las salidas, en los ingresos de futbolistas, eh, tiene, tiene mucho más que ver con el trabajo de un director deportivo en una selección nacional, o en una federación con varias selecciones, que es lo que me toca con lo que me toca a mí. Si bien a mí me me busca la Federación de Ecuador por la experiencia previa en distintas federaciones y las eh, posibilidades que tuve de desarrollar trabajo en eliminatorias y entender y aprender lo que necesita una selección eh, para competir en eliminatorias Copa América y por suerte, como me tocó a mí en mundiales, eh, a través de eh, tener la posibilidad de clasificar con las eliminatorias. Ahora bien... Eh, el trabajo difiere bastante de lo que hace algún director deportivo del club yo hablo constantemente con directores deportivos del club en esta nueva tarea que tengo eh, porque, bueno, el contacto para saber cómo están los jugadores que vamos a convocar eh, algún jugador claro, que tiene más minutos menos minutos, alguno que se lesiona entonces, además de tener contacto con los futbolistas, hablamos o hablo mucho con, con los directores deportivos y claramente Eh, las diferencias son notorias. Lo que hago, básicamente, tomemos, por ejemplo, la selección mayor, que es la de mayor repercusión, valga la redundancia, eh, es, primero, articular todo lo que necesita el cuerpo técnico, lo que necesitan los futbolistas, para que no falte absolutamente nada, y ser el nexo con la dirigencia, en función a que cuando empieza el primer minuto del primer entrenamiento a partir de que llegaron a a la convocatoria eh, no tengamos que ningún sobresalto, no nos falte nada, eh, tengamos previsto con toda la anticipación del mundo eh, tema de viajes, tema de hotelería, eh, estructurar todo eso con unos coordinadores que colaboran conmigo. Eh, Tengo cuatro coordinadores, que trabajan a la parmía y están en todo lo que tiene que ver con la logística. Ahora bien, previo a eso hay convocatoria. Para la convocatoria uno trata de no ser invasivo con el cuerpo técnico, pero trabaja muy cerca de ellos. Entonces, por allí el entrenador se abre y hace alguna consulta, charlamos sobre futbolistas seguimos la actualidad de cada uno de ellos en, en los respectivos equipos, hago un trabajo paralelo al que se hace dentro del cuerpo técnico para estar al día con absolutamente cada uno del mapa de 70 72 futbolistas que maneja en este caso eh, la selección mayor de, de Ecuador. Acompaño al entrenador a ver entrenamientos, a charlar con otros cuerpos técnicos, acompaño al entrenador a ver partidos, vamos juntos, eh, eh, planificamos alguna gira eh, por fuera del Ecuador a visitar jugadores nuestros. Eh, y, y obviamente también eh, estoy yendo, digamos, de adelante para atrás, porque, sí, claro. Claro, porque te arranco en el entrenamiento para que no falte nada y te termino diciendo que el, el director, o el, con el presidente de la federación, perdón, con la comisión de selecciones y su director de selecciones, Eh, con ellos hemos charlado acerca de la contratación del cuerpo técnico entonces, había distintos candidatos eh, que ellos tenían eh, y estaban un poco apurados cuando me contratan porque ya se venía la fecha la primer fecha doble eliminatoria y tenían algunos candidatos dentro de su presupuesto y trabajamos sobre esos nombres y a la postre resultó ser elegido eh, Gustavo Alfaro entonces eh, hay una serie de, de 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 temas a a afrontar, más allá del día a día, que tienen que ver con la generalidad, es decir, bueno, elegimos el cuerpo técnico, vamos vamos, en este caso con con Gustavo Alfaro, con su cuerpo técnico, por allí le faltaba alguna persona al cuerpo técnico de Alfaro, acostumbrado a trabajar en tantos años de clubes, Gustavo creo que lleva 28 años dirigiendo siempre en clubes, llega a una selección con un cuerpo técnico que yo consideraba en número escaso, necesitaba más gente. Entonces nos planteamos eh, el tema de incorporar más gente y así fue. Eh, Después hubo que estructurar también un cuerpo médico, la federación no tenía el cuerpo médico eh, en la cantidad necesaria para trabajar con la selección mayor, entonces trabajamos también en la contratación eh, de los profesionales en la parte médica, estructuramos toda una oficina técnica que la federación no tenía donde se hace una colaboración eh, o un soporte para todos los cuerpos técnicos en lo que es seguimientos de los jugadores propios y análisis de los rivales. Eh, digo todos los cuerpos técnicos porque la oficina técnica conlleva la selección mayor las formativas de varones, que, que es sub-20, sub-17 y sub-15, y también el femenino, con las respectivas formativas del femenino, entonces la oficina técnica eh, le da soporte a toda, a toda la estructura de cada uno de los cuerpos técnicos dependiendo de cada necesidad.
1: Ahora me voy a meter con el punto por punto, pero me quedó lo que dijiste dando vueltas, que vos dijiste que, que vos más o menos sabés qué necesita una selección para, para llegar a un mundial, para competir en una Copa América, ¿qué necesita un seleccionado para eso?
0: A ver, la la posibilidad que tuve de haber trabajado dentro de cuerpos técnicos durante las cinco últimas eliminatorias, eh, me hicieron aprender muchos detalles acerca de la complejidad que tiene este torneo, muchos lo catalogan como el torneo más difícil del mundo, incluso algunos eh, eh, prestigiosos entrenadores europeos como Mourinho dicen, no hay nada más difícil que una eliminatoria en Sudamérica. Entonces, aprender los tiempos eh, de los jugadores que te llegan desde Turquía, desde el mundo árabe, o desde Europa, o desde México, de Estados Unidos, o te vienen desde los distintos países de Sudamérica, cada uno con eh, entrenamientos o cargas diferentes de acuerdo a la liga que que participe, al entrenador que tengan, al preparador físico que tengan, cada uno viviendo una realidad distinta, eh, viajando más o menos horas para llegar a destino, eh, eh, entendiendo que los recibís en tu ciudad, en este caso Quito, eh, en, entre domingo y lunes completás el plantel y, y el jueves estás jugando. Y si no jugás de local, tenés que el miércoles lo perdés viajando, entonces eh, prácticamente tenés un, un entrenamiento o dos con suerte eh, con todo el plantel. Bueno, aprender todo eso ver cómo llega cada uno, analizar cuáles son las debilidades de cada uno de los rivales, porque las mismas debilidades que vos tenés y que hay que tratar de superar eh, por estos temas, la tiene el rival y hay que ver cómo las trabaja. Eh, Saber eh, que de repente jugás en la altura de La Paz y por allí eh, te vas al calor de Barranquilla o te toca el frío a las 9 de la noche en Buenos Aires o Montevideo eh, en pleno junio, Entonces es todo tan tan variable que es difícil aprenderlo para el que recién llega. Es difícil para el que tiene una primera experiencia aprenderlo. Entonces trasladar eso eh, es algo que yo considero que que va un poco respondiendo a tu pregunta. Saber jugar la eliminatoria, fundamentalmente aprender a jugar la eliminatoria. Eh, Y y entonces me tocó trabajar con entrenadores eh, que fueron aprendiendo en el camino como... Después me enseñaron a mí, como fue el caso de de Marcelo Bielsa, que era su primera experiencia en una selección en AFA, luego fue a Chile, ya con con ese respaldo anterior, Eh, o me pasó trabajar con Tata Martino, que tenía mucha experiencia en club, y tomó la selección de Paraguay. Entonces, trasladar eso, no es una cosa del otro mundo, a lo mejor en dos, tres, cuatro meses, el entrenador enseguida le agarra la mano, y es lo que está pasando ahora con Gustavo. Pero esos primeros momentos de saber... eh, o de haber vivido esa experiencia y poder trasladarla, puede ayudar mucho a
1: un, a un cuerpo técnico. ¿no? Haces mucho hincapié en la logística, en los viajes. Ah, eh. Fundamental, y claro. Eso, eso te iba a decir, digo, porque también leí que vos te ocupabas de hablar con los jugadores de ese tema, te escuché decir que no querés que se preocupen de nada que no sea entrenar y jugar nada más, parte de tu trabajo también es ese es ayudarlos a coordinar la mejor manera de llegar a Quito, ocuparse de que no tengan que tomarse vuelos malos o que no esperen mucho en el aeropuerto, digo, un director deportivo en un seleccionado también tiene la cabeza puesta en esas cuestiones logísticas que al final te cambian el rendimiento de un futbolista en la cancha Sí, sí, absolutamente eh, a ver, tenemos jugadores en, como Cristian Novoa
0: en Sochi, en Rusia donde no hay vuelos directos de Sochi a otro lugar sin pasar por Moscú entonces después tenés que hacer Moscú eh, difícil. A ver, no hay, no hay ningún vuelo de Moscú a un lugar de Sudamérica, entonces, por ejemplo, si juega de local, con suerte, y está en Sochi, Cristian, tiene que viajar a Moscú para ir de Moscú a Madrid, o de Moscú a Roma, o de Moscú a Frankfurt, para después venir hacia Sudamérica. Entonces, eso también dependiendo dónde nos toque jugar. Eh, y eso cambia, no es lo mismo si primero jugamos en Quito, o si primero jugamos de visita. Eh, entonces, articular todo eso, pongo el ejemplo de Cristian por, sí, por sí. un lugar lejano, ¿no? Eh, estoy, estoy muy encima de eso porque la preocupación es que el jugador llegue del mejor modo posible, eh, que llegue lo más descansado posible. Calcular también que cuando lo recibís eh, va a tener además de un cansancio físico y 90 minutos porque el jugador termina su partido y se va a un avión, se sube a un avión para volar, para venir a, a Sudamérica. Entonces, Eh, Hay que que pensar un poco en todo eso Porque en definitiva el jugador llega, descansa Y y tiene un entrenamiento antes de ir a jugar el partido por eliminatorias Y y bueno, eso es lo que generalmente no se ve Después se evalúa si el el futbolista actuó bien o mal O eh, cuál fue su rendimiento Y no se tiene en cuenta todo lo otro Y uno trata de colaborar para que lo otro Todo lo que sea la logística eh, Lo ayude en la medida de lo
1: posible Vuelvo al paralelismo entre los clubes y y las selecciones y los clubes lo que tienen muy claramente la mayoría es una identidad y la identidad termina ayudando a la elección del estilo futbolístico, del entrenador y construir un modelo de juego a partir de esa identidad que el club lo representa. ¿Cómo es ese proceso en un seleccionado nacional? Los seleccionados nacionales también tienen identidades de juego, esas identidades también te ayudan a ver cuál es el mejor entrenador, cuál es el modelo que tienen que desarrollar las formativas... ¿Cómo es ese proceso?
0: A ver, si vamos a lo ideal, eh, debería haber toda una comunión entre las formativas y la selección mayor. Eh, Lo que está sucediendo en Sudamérica es que los entrenadores de selección mayor cambian constantemente, eh, y no así los de las formativas. Pasa, si se quiere, también a nivel clubes, porque... Eh, cualquier club, por ejemplo, en la Argentina, Nicolás vos lo sabe muy bien, tiene un entrenador en la primera, se, se conservan los de las inferiores y tal vez lo, el de la reserva, pero el, el entrenador de la primera a veces no respetan un estilo. Pero
1: o ahí sea, el director deportivo funciona como guardián, si querés, digo, de, ok, mantengamos este estilo, los clubes que lo tienen o que lo pueden hacer. Pero es algo muy nuevo en la Argentina sí. y no todo sí. el mundo, a ver, es algo muy nuevo
0: y no todo el mundo lo, lo respeta, ¿no? Lo sé. Sí. Eh, lo, 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 lo llevó adelante Bacedas en Vélez, con, uh-huh. con éxito, lo lleva adelante Francesco, sin tener que cambiar el entrenador, uh-huh. con eso a favor, no lo tuvo que, uh-huh. que cambiar. Eh, lo quiso hacer Nico Burdizo y la política, entiendo, de boca o la política interna por elecciones, bueno, no, no pudo continuar lo intentó y lo empezó haciendo Diego Milito en Racing, y le ha ido eh, relativamente bien, tanto en lo deportivo como en lo económico, porque han incorporado jugadores a un precio, y jóvenes, y lo han vendido a otros precios, uh-huh. y han surgido valores inferiores, y a todo esto ganaron tres, eh, tres campeonatos, sí, títulos, creo sí. dos campeonatos y una torre. Bueno, sí. eh, y, y, y se tuvo que ir por la política interna también del club, entonces, eh, es muy nuevo en la Argentina y no está impuesto, es más viejo en en, en Brasil con otros resultados es más viejo en Brasil con otros resultados pero Sudamérica todavía está un poco reacio a a incorporar esto eh, abiertamente en los clubes Eh, la eliminatoria es tan compleja en Sudamérica que era lo que hablábamos antes a mí me toca tener que colaborar con la dirigencia para escoger el entrenador a la selección de Ecuador a un mes prácticamente a, primero, a 10 días de dar una lista. claro 12 días de dar una lista. Y después a, a un mes de empezar a competir con Argentina de visitante y Uruguay de local. Entonces, eh, más allá de otras características que reúne Alfaro y su cuerpo técnico, eh, apunté a un entrenador que vislumbraba por haber estudiado sus equipos y por haber hecho un montón de contactos con gente conocida eh, y. y Y jugadores que ha tenido Después de hacer una investigación Presente un informe Entendiendo que Alfaro No necesitaba Muchos entrenamientos Para parar un equipo en campo Hay entrenadores Que necesitan del día a día Y necesitan un tiempo Para que finalmente Sus equipos reflejen Lo que él quiere ¿Sí? Eh, Eso en selecciones A veces no tenés ese tiempo Y y menos cuando te necesitan Contratar a un mes de la competencia A ver eh, Berizzo en Paraguay, asumió casi dos años antes de empezar la eliminatoria, entonces tuvo fecha FIFA, tuvo Copa América tuvo un montón de de, de partidos y de entrenamientos para poder llegar imprimiéndole el estilo que él quería y por ahí necesita una cantidad de entrenamientos que la pudo tener, no era el caso de Ecuador
1: Claro, pero pero o sea que en un seleccionado por ahí se prioriza más un entrenador con capacidad de adaptación que, que tenga un estilo que guste o que tenga que ver con los jugadores que vos tenés en ese momento? ¿Por ahí el tiempo es un factor más importante a la hora de hacer el análisis?
0: A ver, insisto, yo nombraba recién a Toto Berizzo porque asumió con un tiempo suficiente en Paraguay de poder llevar adelante una tarea hasta empezar la eliminatoria. Eh, Alfaro asumió un mes antes de empezar una eliminatoria. Mm. Es decir, el ideal pasa por poder entrenar y llevar adelante una cantidad de, de tiempo... Entrenando precisamente a los jugadores y a tu equipo Para plasmar el estilo que vos querés Cuando empieza el juego Con con el estilo que creas que te acerca a ganar Eh, Yo lo que creo que que nos pasó aquí en Ecuador Era que había que adaptarse muy rápido eh, Y no había un tiempo prudencial De cantidad de entrenamiento Como para sostener la idea de algún entrenador que necesita mucho tiempo con sus jugadores. ¿Se entiende la diferencia?
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Con las dos,
0: con, con, son, pueden ser ideas contrapuestas, las dos, con las dos ganadas empatazo o perdés. Por supuesto. Pero aquí había que adaptarse rápido y entendí entre otras virtudes que tiene Alfaro, que podía precisar pocos
1: entrenamientos para parar un equipo en campo que empiece a obtener resultados. Y justamente los clubes, para seguir con este paralelismo, perdón si me excedo, se da esto también de buscar que, que el entrenador principal tenga que ver con lo que viene haciendo las formativas abajo. no Digo, Cosa que la, el, cuando el futbolista juvenil sube al primer equipo se siente cómodo, aunque sea con la idea, con los patrones. En Ecuador, en, la, en una federación, ¿no? si querés salir del ejemplo de Ecuador o si se te resulta más fácil, usalo. ¿También se busca eso? digo, ¿Que haya una línea entre lo que hace el equipo formativo con lo que hace el primer equipo, con el principal? El no, no, en estos momentos no es que
0: haya una línea que respete absolutamente lo que hace el entrenador principal con los entrenadores de formativo. Eh, sí, se está aprovechando el gran trabajo que hizo Jorge Sely con formativas, eh, donde salió por primera vez en la historia del Ecuador campeón de un sudamericano sub-20, ¿sí? el anterior, y luego tuvo una gran actuación en el Mundial de Polonia, saliendo uh-huh. tercero. Hay varios jugadores de ese equipo de Jorge Celico, algunos participaron, y también hay jugadores que no terminaron participando en ese ciclo, eh, en ese embudo que se forma cuando terminas eligiendo un plantel, pero hay jugadores que, que Jorge estuvo trabajando desde los últimos años a esta parte, en, en formativas, de los cuales hoy se nutre la selección mayor. Entonces... Eh, hay un más allá del, 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 del estilo eh, con el que quiere jugar uno, con el que quiere jugar otro. Ahí terminas teniendo un ensamble de futbolistas que vienen trabajando desde formativas y terminan en la selección mayor. Eh, mi idea eh, y, y bueno que estamos desarrollando, llevando adelante es que es, es trabajar la selección mayor en, que entrenen con sparring, que son de la sub-20. Eh, que son los que se preparan para los torneos de formativa pero que esos sparring de la sub-20 el día de mañana sean los jugadores de selección mayor y no es una idea mía, ni descubro nada lo viví eh, claramente con AFA, con la selección argentina en la época de Bielsa donde eh, con con José Peckerman como entrenador de las juveniles y Bielsa como entrenador de la mayor se trabajaba con un grupo de sparring que por ejemplo, muchos de los sparring del 98 al 2002, terminaron jugando en la selección del 2006.
1: Sí, Mascherano no estuvo, de hecho, en Corea Japón, por ejemplo.
0: Y sí, o Maxi Rodríguez, o varios jugadores que fueron como Sparring, terminaron eh, luego eh, siendo jugadores del plantel del 2006. Bueno, eh, el entender para el chico joven lo que es cambiarse al lado de la figura de la selección mayor, eh, entrenar con ellos, tener ese roce... le da da una impronta, le da da una pertenencia también a a las selecciones, que hace más fácil esa adaptación cuando le toca llegar a la selección absoluta.
1: Vos en algún momento dijiste que... Hablaste de cierta conducta que tienen que tener los jugadores de las formativas de Ecuador. ¿Qué sería una conducta para un jugador de formativas? ¿Es una cuestión técnica? ¿Es una cuestión de personalidad? ¿Es generar esta pertenencia a la que vos recién hablabas?
0: Me me refiero a la pertenencia. La parte técnica, algunos son más técnicos, algunos menos, algunos son más aplicados en cuestiones tácticas, otros menos. Eh, Los chicos, eh, cuando están en una edad juvenil, por ahí pasan por muchos vaivenes que después en el profesionalismo ya, ya... eh, es más lineal, el, eh, el tema del rendimiento se acomoda, cuando sos más joven tenés un sub y baja más, más constante. Los chicos, yo creo que cuando llegan a las elecciones, deben entender que tienen que llegar para no salir más, y si sos sub-15 tenés que aspirar a estar en la 17, y luego aspirar a estar en la 20, y después que te toque la selección mayor, y ya aprendiste todo en un recorrido, y, y, y conocer el predio donde entrenás, y conocer las canchas, las habitaciones... Y y que cuando llegaste a la selección mayor Llevas años De de entender eso Que se te haga más fácil A eso me refería Con con ese aprendizaje Y un sentido de pertenencia Que creo que tienen que tener los jóvenes Con con sus selecciones Para, Para mí el jugador de selección Tiene que Ya sea más chico O en selección mayor Lo que tiene que tener Es entender que es Selección de jugador de selección, perdón, eh, 24 por 7. Es jugador de selección cuando vuelve a su club, cuando tiene que tener respeto por sus compañeros, por sus rivales, por el árbitro, y lo mismo cuando vuelve a la selección. ¿no? A mí, hay mucho jugador de club que digamos se siente, cree que, pues, que la figura del club. Pero después viene a la selección y es uno más, porque las selecciones están compuestas por muchas figuras en muchos clubes. Entonces hay que aprender eso para no creerse la figura en el club tampoco. Y tener una, una conducta eh, igual en un club que en una selección.
1: Ahora, recién hablabas de, del tercer puesto del Mundial Sub-20. Se me ocurre Independiente del Valle, campeón de la Copa de Libertadores Sub-20 también. ¿Se está trabajando sí. bien? En, en Bueno, Sudamericana, bueno, pero me refería justamente en en juveniles y Sudamericana 2019, claro. ¿Se está trabajando bien de repente en en la formación de futbolistas en Ecuador? ¿Es un un polo que puede de repente competir dentro de no mucho con Uruguay o con Argentina y Brasil como gran productor de futbolistas o con Colombia?
0: Eh, Se está trabajando bien, se está trabajando bien, ha crecido mucho. Eh, Me parece que lo que ha hecho Célico a nivel selección fue formidable. Eh, ahora está Celico en la 20, Patricio Urrutia eh, en la 17, Jimmy Bran en la 15, cada uno con, con, con cuerpos técnicos eh, compuestos por jugadores que han sido mundialistas por Ecuador, que están muy bien preparados, que, están, que tienen mucha pedagogía para, para llegarle a los chicos eh, a nivel selección. Y en los clubes, eh, realmente el trabajo que ha hecho, que ha realizado Michelle Deller, Empresario que que ha eh, trabajado de muchos años en esta parte, independiente del Valle, es un empresario que supo escuchar, que supo rodearse, que no jugó, que no no, no se compró un equipo de fútbol eh, como hobby, nada más, que que quiso la gloria, que la busca porque quiere ser campeón del fútbol ecuatoriano, aparte de lo que ha logrado eh, a nivel internacional. En la sudamericana, Eh, se ha sabido rodear, sabe escuchar, eh, y eso fue un poco un impulso para el resto de los equipos empezar a buscar un lineamiento parecido. Hay un buen trabajo independiente del Valle, como empiezan a a asomar buenos trabajos en otras instituciones. De eso debe nutrirse Ecuador y que este sub-20, esta camada del sub-20, que fue campeón del sudamericano. Y que salió tercero en el Mundial de Polonia No sea una cuestión efímera Hay que darle sustento Hay que darle bases Hay que darle una plataforma para que esto dure Para que esto perdure en el tiempo eh, Trabajar igual Con la 15, con la 17 Que vienen atrás Que estos jóvenes que empiezan a asomar En la selección de Alfaro eh, Se constituyan, se instalen eh, Y empiece a ser ejemplos Para los que vienen abajo eh, Juega Eh, Moisés Caicedo con 19 años de titular juega Gonzalo Plata con 19 años entonces es una selección que tiene algunos futbolistas eh, que que están en el final de su carrera por ejemplo hablábamos antes de Cristian Novoa con 35 años y los chicos que que están apareciendo y juegan sin ningún problema han sido titulares como Moisés Caicedo, Ángelo Preciado Eh, o o Gonzalo Plata por nombrar algunos de los varios juveniles que
1: hay en en la selección. Bueno, ahí me imagino que habrá sido un un must a la hora de contratar al entrenador, alguien que se anime a poner a esta esta camada de juveniles que que venían bien y que mostraban cosas, digo, esa valentía también era importante a la hora de pensar en un técnico adecuado para este momento del seleccionado, me imagino.
0: Sí, había que tener un revulsivo, Eh, la selección de Ecuador... Venía de un golpe duro de de la eliminatoria pasada, había ganado los primeros cuatro partidos eh, y la verdad que si tomamos un número de puntos eh, en 26, 27, entre 26 y 28 eh, en la clasificación al Mundial y con eso, digamos, te sentís en un Mundial, si hicieron 12 en cuatro partidos teniendo por delante nueve partidos más de local que, que... que Quito a veces se hace difícil para los visitantes, eh, todo el mundo del fútbol sudamericano, digamos, eh, dábamos a Ecuador en el Mundial, sin ningún tipo de duda. Yo estaba trabajando en la selección de Colombia y dijimos, bueno, acá hay hay una plaza menos para pelear porque dábamos a Ecuador adentro. Entonces, bueno, de eso también eh, hay que aprender, hay que agarrarse de eso para que no vuelva a suceder, eh, pero hay que entender que los jóvenes compensados con, 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 con los veteranos eh, tienen que generar algo nuevo en, este, en esta selección de Ecuador. Entonces, como te decía, venían de un, un golpe duro. De esos 12 puntos, donde prácticamente todos lo dábamos en el Mundial, terminó octavo de 10, esa selección. Eh, venían de una Copa América donde hubo algún hecho de indisciplina que generó una hecatombe, puertas adentro, y y, y hubo que empezar a a reconstruir todo eso. Y venía la dirigencia eh, de un golpe de Estado que le habían hecho al presidente Egas eh, por la la contratación de Craif y Cordon. Entonces, bueno, finalmente se va Craif, se va Cordon, eh, en medio de la pandemia, es una una selección que quedó todo a la deriva, y hubo que que empezar a reconstruir todo. Ahí entra... eh, la, lo que vos decías recién, a lo mejor me extendí, pero
1: no, eh, no. la valentía,
0: la valentía de, de un entrenador como Gustavo, que agarró los jugadores más grandes que estaban, eh, digamos, que quedaron de, 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 del ciclo anterior y que creyó importante poder contar con ellos, con algunos sí, con algunos no, y la fuerza nueva de estos chicos que tenían que dar un revulsivo, un cambio en el ambiente para adentro, puertas adentro de La selección y puertas afuera dar un mensaje también.
1: Ahora, describís este escenario que, que se ve, se nota medio caótico, digamos. Me imagino que llegar en ese, en, ese, sí, en esa especie de, no, no sé si anomalía, pero de, de, de caos, por así decirlo, repito la palabra, eh, te hace a vos tomar un desafío mucho más complejo, que es estructurar un área donde está todo de alguna manera desordenado. ¿Es más difícil llegar a un lugar así que llegar a uno donde tenés que acomodarte a una estructura de trabajo que ya va sola? ¿O es mejor el desafío de empezar a armar y, y pintar el lienzo que está en blanco, digamos?
0: Mira, sería más fácil decir, bueno, hay tanto desorden y tanto lío que con poco que voy haciendo eh, se van corrigiendo las cosas y está bueno. Pero no me quedo con eso, porque si me vas a elegir, prefiero llegar a un lugar donde esté todo ordenado. Claro el desorden que imperaba a nivel deportivo, por lo menos, en la federación, porque estaba acéfalo de de director deportivo, acéfalo de entrenador, y en en 12 días había que dar una lista de convocados. Sí, claro. Entonces, era era demasiado complejo como para decir, ah, bueno, hay mucho lío y con poquito eh, voy arreglando las cosas, y es mejor así. Hubiera preferido que no, pero... Pero bueno, es lo que tocó, se afrontó y la cosa ahora se fue organizando un poco mejor, más allá del resultado. A Ecuador le tocó perder el primer partido, ganar los otros tres, eh, pero bueno, puede, los resultados a veces pudieron ser, pudieron ser diferentes, pero, pero el tiempo hace que uno pueda ir acomodando un poquito la cosa en, en función de lo que cree que, que cómo debe eh, funcionar una selección de fútbol.
1: Ahora, sacando la lección del entrenador, ¿qué fue lo primero que tuviste que atender cuando llegaste al cargo? Eh, lo más urgente. Pasa, insisto, Nico,
0: que llegamos porque se contrata al entrenador e inmediatamente viajamos con el entrenador, el mismo vuelo, coincidimos en el mismo vuelo de, de Buenos Aires a Quito, e inmediatamente había que, que estructurar una oficina de trabajo para, para darle forma al estudio de los futbolistas, a generar un mapa de futbolistas eh, que, que había que ponerse a estudiar y y elegir y que el cuerpo técnico pueda escoger esta primera lista e e inmediatamente, en en 15 días más después de la lista, ya estaba el el primero de los partidos. Y la logística, ¿no? Había contratada una logística que creo que no era acorde a una selección. Me dicen que, bueno, venía de un tiempo antes, eh, había participado el cuerpo técnico, eh, yo no compartía eso. Eh, y bueno, hubo que cambiar sobre la marcha la logística, yo en función de que quería que los, nuestros jugadores encuentren el mejor hotel posible, el vuelo más cómodo posible, eh, había que ir a jugar de visitante a la bombonera y, 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 y retornar y en tres días jugar con Uruguay. Entonces, prácticamente, con un entre, prácticamente no, con un entrenador nuevo, prácticamente sin entrenar, sin entrenar como suele pasar en selecciones, y me, 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 me preocupó mucho el tema logístico y que los jugadores encontraran la mayor comodidad posible. Después ya, con un mes más, para la siguiente fecha de eliminatoria, tuvimos tiempo de escoger más, como, como creo yo que
1: es eh, indispensable atender a jugadores de selección. Hablaste de 70 futbolistas, eh, y hablaste antes también que parte de tu trabajo es analizarlos a estos 70 futbolistas. Se me ocurre cómo, y antes de hablar de cómo tenés estructurada la oficina, ¿Cómo se hace ese análisis tuyo sin interferir en el análisis del entrenador? ¿De qué manera y cómo, cómo, cómo dialogas todo eso, esas situaciones con el entrenador? Teniendo en cuenta que en un club la Secretaría Técnica es la que recopila información para que otro tome decisiones y en un seleccionado el entrenador también está recopilando su información propia. ¿Cómo, cómo se da ese, ese encuentro, por así decirlo? A ver, yo
0: quiero estar preparado para cada momento que el entrenador tenga ganas de charlar un poco sobre los jugadores. Entonces yo hago el análisis sin ser invasivo. Eh, si no me preguntan, no, no respondo. Pero si viene el entrador y se le ocurre en, una, en cualquier momento hacer cualquier tipo de consulta, eh, ya sea de jugadores propios o de los rivales, eh, tengo que estar preparado. Quiero estar preparado. Me gusta estar así, aunque pudiera patear la pelota afuera y des- desentenderme en esta función que ocupo hoy, no, no trato de no hacer eso. Quiero estar preparado de los jugadores nuestros, los, los rivales, ver los entrenamientos nuestros, eh, terminamos y estoy, si el-, si el entrenador quiere consultar o charlar sobre algo, eh, tener respuesta en función a lo que vi y dar mi opinión. Pero no, no se cruzan los caminos. Hago todo un análisis en mi oficina con mi gente que va paralelo a lo que trabaja el cuerpo técnico y si en algún momento el cuerpo técnico requiere de algo, ahí tenemos todo el material para brindárselo y la opinión también si la requiere el, el técnico.
1: Ahora, estos 70 futbolistas, ¿es un listado que arma el entrenador y el cual vos te adaptás o, el, o vos sugerís y decís, mira... Eh, vemos que estos jugadores están destacándose en sus equipos, en sus ligas, te sugiero que vos también lo sigas. No, pasa de las
0: dos cosas, o sea, la la lista madre o troncal la armó la entrenadora, apenas llegó y empezó a mirar futbolistas por todos lados, eh, tanto en el país como como afuera, y bueno, allí en en ese inicio fue que, no, mira tal jugador está en tal lado, ¿qué te parece si lo vemos, si lo seguimos? Y, Y sí, también uno ahí... Por allí, en ese apuro que había, apenas se asumió, pudo aportar algún nombre a esa lista. Hoy hay una lista aproximadamente de esta cantidad de jugadores y y bueno, hay que estar atento a todo.
1: ¿Cómo lo seguís? Hablame de esa oficina.
0: Bueno, esa oficina trabaja un poco por por regiones, Hay, hay, hay quien sigue los jugadores que están en Europa, México y Estados Unidos por otro lado, el resto de Sudamérica por otro lado, después hay algún jugador... Eh, a lo mejor más aislado de, eh, por, por allí encontrás un grupo de 10 de jugadores en una región del mundo y por ahí encontrás unos perdidos solo en otra parte, ¿no? Más todos los locales, más todos los locales. Entonces, eh, se hace un seguimiento eh, con, con distintos componentes, con distintos compañeros en la oficina y eh, cada uno con un grupo de jugadores para estar atento. Eh, a cada partido, cómo terminan, si juegan, si no juegan, son convocados, no son convocados, sus participaciones en los partidos, eh, se hacen listados, eh, a ver, un cronograma, se hace un cronograma de viernes viernes a lunes y otro de martes a jueves, ¿no? Eh, Los de viernes a lunes, por lo general, son todo competencia de ligas, los de martes a jueves son copas, copas nacionales o o, o Europa League, o Champions, o Libertadores, o Sudamericana. Eh, y en función de esos dos bloques, se, se van haciendo los cronogramas, se va trabajando sobre todos los jugadores que seguimos, y estar atento a todo. Ni bien algún futbolista eh, presenta una alerta, porque alguno no sé salió demasiado temprano, eh, ingresó como titular y salió demasiado temprano, eh, se, se, se revisa que no haya sido un cambio táctico si tiene algún problema físico se activa la alerta con el cuerpo médico eh, inmediatamente termina el partido nos comunicamos nos comunicamos con, con, con el jugador en cuestión eh, si el jugador termina juega 90 terminó bien es una charla sin ningún tipo de influencia desde lo físico saber nomás que no tuvo ninguna lesión ya para nosotros es importante y después sí se ve el partido y se hace un análisis ¿no? Eh, a veces en la cantidad de partidos, durante, para hacerlo en vivo es imposible, entonces nos nutrimos de herramientas eh, que hay hoy en día para poder ver los partidos en, en los días subsiguientes. ¿no? Y así trabaja el cuerpo técnico y así lo apoyamos nosotros también desde la oficina.
1: ¿Cuántas personas trabajan en la oficina, en esta oficina?
0: En esta oficina somos eh, cuatro personas y, digamos, debe ingresar una más.
1: Eh,
0: estaba solicitado el ingreso de una persona más que quedó un poco pendiente porque, a ver, la oficina también apoya las, las formativas. El hecho de que los, la FIFA suspendió los mundiales de sub-20 y sub-17 por el tema del COVID, eh, la Conmebol postergó los sudamericanos. Entonces yo tenía eh, ya aprobada la incorporación de otra persona que quedó postergado porque no tengo la competencia de manera inmediata. Eh, entonces... Somos cuatro, deberíamos ser cinco, trabajando en en esta oficina que nutre al cuerpo técnico, a su vez el cuerpo técnico hace un
1: trabajo eh, más fino, muy similar y más fino también. ¿Y ustedes tienen comunicación con el jugador? O sea, vos podés levantar el teléfono, hablar, preguntarle cómo está, cómo terminó, en ese sentido es como que hay dos interlocutores con el futbolista, el futbolista se debe sentir contenido, digamos, hay dos personas de la federación hablando con él. El entrenador deriva mucho en
0: en su preparador físico, eh, ¿sí? Entonces, habla el entrenador a veces, habla el preparador físico, eh, y hablo yo. Pero tenemos una comunicación interna para no hablar los tres el mismo día y y en (risa) la misma semana. No, no, vamos, vamos eh, rotándonos para ir hablando con cada uno de ellos por distintas situaciones. eh, Situaciones físicas, situaciones. deportivas, por ahí no entra uno o dos partidos y queremos saber qué pasa o dialogamos con el director deportivo del club o o dialoga Gustavo con el entrenador o dialoga el profe, el preparador físico con su colega en el club Eh, o ahora nos pasó de eh, bueno, algo previsible cuando a una selección le va bien lo primero que sucede es que se van los jugadores afuera entonces a lo mejor son jugadores del medio local llegan a a la selección, les va bien son más fáciles de vender, ¿no? O más fáciles de, de que sean transferidos. Entonces, tenemos jugadores que en este último receso pasaron de estar en, la, en el fútbol local a Bélgica o Inglaterra. Entonces, bueno, les cambia todo. Son chicos muy jóvenes, eh, pasan a tener otro idioma, eh, otra ciudad, otro entrenador, otros compañeros, otro fútbol. Entonces, estamos muy encima hablándoles eh, nosotros, hablándoles... Eh, Nosotros, digo, desde la oficina, hablándole el cuerpo técnico. Eh, Trato también que los compañeros de mayor experiencia le hablen a los más jóvenes eh, y que que todo sea más fácil para cuando nos volvamos a juntar eh, en la próxima convocatoria, de que haya un acercamiento y que no haya algo de tipo, bueno, hacía cuatro meses que no hablaba con vos. No, tratamos de amalgamar todo para que para que se sientan arropados.
1: Eso te iba a decir, la parte anímica también la contempla, la, la contempla tu oficina, digamos, de, de, de ese seguimiento, de saber cuál es el estado de ánimo del futbolista.
0: Claro, tratamos que sí, tratamos de estar encima de eso y, y bueno, en lo que uno, a ver, eh, no, no, uno no es un psicólogo, ni mucho menos, pero sí entiende los momentos del juego, los momentos de, deportivos del juego, digo. Entonces, eh, cuando un jugador pierde la titularidad, eh, hay que apoyarlo, ya tiene, ya tiene el entrenador que no lo está poniendo en el club, entonces tampoco tampoco lo vas a llamar para decirle, eh, ¿qué estás haciendo? No, al revés, hay que, hay que tratar de apoyar, hay que tratar de, de, de ayudar desde el lugar que uno puede, y entendiendo que en la selección eh, venís, venís de vez en cuando, ¿no? Nosotros jugamos, nosotros todos, las selecciones de Sudamérica, jugamos en noviembre y volvemos. Eh, volvemos a jugar en marzo, mucho tiempo no En el medio hubo eh, finales de liga, vacaciones, las fiestas con la familia
1: Pases, mercado de pases, pases
0: Claro, transferencia lo que hablábamos recién Todo eso también es una complejidad para el torneo eh, eliminatorio en Sudamérica y, Total. y bueno, estar en contacto con ellos es una manera eh, de acercar esa brecha hasta que nos volvamos a ver
1: Ahora, me, me quedaron dos de, de la lista. De Estos 70 jugadores, ¿cada cuánto se actualiza? digo? Porque de repente te apareció un, un Moisés Caicedo justamente de la nada y entra y es titular y lo ven en Inglaterra. Digo, ¿Cada cuánto van revisando ustedes qué jugador tiene que empezar a ser más seguido de lo que era habitualmente?
0: Por lo general, a ver, los que están afuera se siguen a todos con, con determinada, digamos, con continuidad. ¿no? Y los que se van sumando son eh, algunos chicos nuevos que van apareciendo en el medio local. Eh, porque los de afuera ya los tenés todos en el radar, y por allí puede ser que alguno no lo siga, pero de repente te enterás que tuvo buenas actuaciones y lo incluís. Pero es más algo excepcional, porque ya si está afuera, está en el radar. El tema es que, por ejemplo, ahora la semana que viene comienza eh, una nueva liga, un nuevo nuevo año de liga pro en Ecuador, y entonces bueno ahí van a ir apareciendo eh, chicos jóvenes que que llegan a primera y que... eh, más, Hay bueno, que... Lo que tenía previamente hecho de, claro. de todos los equipos Y podés incorporar alguno De hecho, el 23 y 24 de febrero Hacemos un microciclo Que solo para locales De fecha FIFA Solo para locales Y entonces Gustavo ahí convoca jugadores Que en su gran mayoría De los que puedan venir Tomemos un número 25, 26 En su gran mayoría no estuvieron convocados previamente Entonces eh, La visualización de los partidos ese algo que te deja, esa sensación que te deja verlo, conversar con los entrenadores, lo traes, lo traes a tu entrenamiento. ¿no? haces cuatro o cinco entrenamientos en, cuatro entrenamientos en dos días. Eh, y entonces de ahí por ahí, de, desde allí puede surgir el nuevo seguimiento en futbolista para que finalmente sea convocado
1: a una fecha eliminatoria. ¿Y en esa lista de convocados por una fecha eliminatoria vos tenés injerencia?
0: A ver, me... Me toca que el técnico me me haga, me comparta la lista o me consulte por un caso puntual y sí, lo hablamos. Sí, Eh, Siempre, siempre, Nico, eh, siempre espero al pie. Yo, si no vienen al pie, eh, o sea, a ver, si no vienen y me consultan, no soy invasivo, no no pregunto por nadie, no, no, no trato de interferir absolutamente en nada. Solo cuando el entrenador me hace algún tipo de consulta o alguno de sus ayudantes, ahí es donde respondo y bueno, trato de hacer todo el trabajo para estar
1: preparado para ese momento. ¿no? La, la lista del entrenador, digo, vos sos soporte en ese sentido, claramente. Eh, claro, sí, digamos, sí, que sí. Si lo necesita, digamos. Si lo necesita, digamos. Exactamente, exactamente. Eh, Me quedó mucho de de Alfaro, de de escucharlo ahora, él está haciendo mucho hincapié en su discurso de la importancia de unir al país y de que todos vayan detrás de la selección y y habla del llano y la montaña. ¿Es parte del trabajo también del director deportivo tratar de generar esa armonía dentro del plantel, dentro del grupo, dentro de la organización para que estén todos detrás del mismo objetivo? Sí, a ver... Eh.
0: Yo llegué y lo primero que... Dije algo que sin querer se transformó en un lema para la federación, en una de las primeras reuniones que tuve con la directiva. Yo, yo llegué a, a Ecuador y en la primera reunión que tuve, que fue en Guayaquil, dije que todos entrenemos a la tri. Y cuando digo que todos entrenemos a la tri, significa que todo el trabajo previo, hasta que llega el primer jugador que ahí empieza a trabajar en el campo Alfaro faro, eh, los que que se ocupan de de ir a hacer la compra para la comida, el administrativo que eh, tiene que tener eh, cuentas al día, eh, la gente que está controlando la seguridad, la gente de bioseguridad ahora con con el tema de la pandemia, eh, los cocineros, los jardineros, como le dicen a los cancheros aquí, eh, los que se ocupan del mantenimiento de, de... de, de los campos, la, los que.
1: Todos.
0: Cada uno desde nuestro lugar, entrenemos a la tri. Entonces, nuestro partido empieza mucho antes que llegue el primer jugador a entrenar. Y eso es lo que trato de, de inculcar absolutamente a todos. Y lo que dice también Gustavo, de unir a la, al país a través, a través de la selección tiene que ver un poco con esta disidencia, este alejamiento del público por las últimas cosas que habían pasado a nivel selección de Ecuador, eh, ya sea en en la eliminatoria pasada, que la gente estaba muy, eh, seguramente muy entusiasmada con el inicio y después todo terminó tan mal deportivamente hablando, o luego eh, algún hecho, como hablábamos antes, que pasó en Copa América. Entonces eh, la gente se disoció un poco del equipo de fútbol y estamos tratando como bien dice Gustavo, de unir a todos atrás del equipo de fútbol. Y y bueno, eh, que haya ese respaldo te acerca más a la posibilidad de obtener un mejor resultado.
1: Ahora, cuando vos hablabas de que todos entrenemos a la tricia, me ocurre que es un cambio cultural lo que está buscando. Es probablemente lograr que la, el canchero trabaje de otra manera, que el administrativo se comprometa, Digo, generar un compromiso también es generar un cambio cultural. Digo, Eso debe ser lo más difícil de hacer. Yo, yo lo que le pido al,
0: al que está llenando una planilla, eh, por el trabajo que le toque en la parte administrativa, que piense... Que eso sirve para que esté mejor en Valencia, nuestro capitán cuando cuando llegue y pise la casa de selección en Quito. Que que el que va a hacer una compra eh, a diario para que no falte nada en la casa de selección esté pensando en cuando llegue el primero de nuestros jugadores. Eh, Que todos nos tenemos que preparar para ese momento. Y después el, el lío lo tiene al faro. (risa) <risa> no, lindo, no, lindo, lindo, lindo igual todos, pero, pero digo esa, Eso es lo que quiero sí, sí. Lo que estoy tratando De, de promover en todos los eh, Estratos de la, de la federación ¿no?
1: Ahora, se me ocurre todo el, Hablaste de la logística, hablas de esto es y, y perdón si por ahí meto la pata Con la pregunta, pero que Tu diagnóstico fue que el jugador ecuatoriano No estaba del todo cómodo cuando venía a jugar En el seleccionado, digo que, que había ahí. Situaciones que se entiende digo que tu trabajo fue darle comodidad y confortabilidad también a ver yo no había hablado con antes de
0: asumir mi cargo con ningún futbolista del Ecuador sí sabía de cosas que sucedían porque estoy en el medio hace muchos años y se escucha y todo se conoce uh-huh. o, o casi todo se conoce pero yo entiendo después de haber estado eh, ocho años en AFA en la época de Bielsa y de José eh, con Tata en Paraguay, eh, con José nuevamente en Colombia, con la exigencia que te llevan futbolistas eh, de la calidad que tocó sí, trabajar sí. Eh, en, en estas elecciones, eh, de, ¿de cuál es el grado de exigencia y qué deben tener estos jugadores para sentirse como en sus equipos? Yo no puedo tener un complejo de selección que esté eh, por debajo del nivel de cómo trabajan los jugadores de sus clubes. ¿Sí? Si el campo de juego donde entrena Ángel Mena en León es un billar, como decimos en en Argentina, no puede ser menos cuando viene aquí a a la federación. Eh, Si el hotel donde concentra en Turquía, Ener Valencia, es un cinco estrellas y es muy muy cómodo, bueno, yo quiero brindar lo mismo en nuestro predio y cuando vamos de visitante tener un hotel que esté a la altura. Si los aviones en los que se traslada... eh, eh, cualquiera de los chicos en cualquier lugar del mundo para ir a jugar un partido. Eh, son cómodos. Yo no puedo eh, viajar en eliminatorias en un avión chico donde ellos vayan apretados, que encima cuando jugamos, eh, terminamos el partido, nos subimos al avión, tenemos que volver y a los tres días tienen que volver a jugar. Necesito que sean aviones cómodos, con asientos que tengan una suficiente cantidad de asientos business, que tengan eh, eh, espacio, que, que no sean aviones que tengan que que, que no tengan autonomía y tengan que hacer una escala para ir a cargar combustible para seguir hasta el nuevo destino. No, no me puedo permitir eso. Entonces, yo sé que eso eh, va en contra del jugador y sin hablar con ellos, eh, quise cambiar eso porque encontraba que había eh, falencias desde ese lugar. ¿no?
1: ¿Y el jugador lo agradece eso?
0: El jugador lo agradece, el jugador lo nota, el jugador está cómodo. Lo nota. Sí, lo primero que hice cuando llegué a, a la casa de selección... Y y llegamos muy tarde, me acuerdo Una de la mañana Porque, como te decía antes Coincidí con el el cuerpo técnico Entonces eh, nos hospedaron en la casa de la selección Y a mí me parecía muy bien Porque era una forma de empezar a conocer eh, Al personal Cómo se descansa, cómo se come
1: Ah, Sentir lo que siente el futbolista Sentir, y yo
0: pedí no ir a un hotel Quería quedarme ahí hasta tanto Tener mi vivienda
1: Eh,
0: Y yo me, me levanté o sea me acosté llegamos a la una de la mañana comimos algo me fui a dormir cuando me levanté el primer pedido que hice eh, fue que cambiaran los colchones de toda la casa de selección hay claro. setenta y pico de camas 76 camas creo que son eh, Y así lo, entraste lo primero que pedí eso y no, 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 por, no porque todo lo anterior nos sirva. Yo no creo que uno llega y tiene que ser todo nuevo. Bueno, pero pregunté y desde que se fundó la casa de selección, ya llevaba 11 años, alguien compró los colchones y nunca más se preocupó en cambiar los colchones. Entonces, eh, a lo mejor el jugador eh, es eh, con su humildad, no está pidiendo cosas todo el tiempo, eh, pero después cuando llegó el, eh, llegó el equipo, eh, estaban agradecidos y notaron el cambio, de que estaban durmiendo. En otro tipo de colchones. Bueno, esos detalles son los que el jugador termina agradeciendo eh, y a veces, por característica, eh, son idiosincrasias, no es lo mismo el argentino, el colombiano, el paraguayo o ahora me toca en Ecuador, son diferentes y por allí el jugador no dice nada y se pasó 10 años eh, y, le, bueno, 10, no digo 10 sí, sí, años sí, porque sí. en este momento el colchón era nuevo. Claro, pero, claro, claro. Pero en los últimos años él tenía los mismos colchones y nadie dijo nada y. Entonces esos detalles los termina
1: agradeciendo, claro que sí. Las últimas tres te voy a hacer y te libero. Eh, te agradezco, Gabriel, infinitamente. No, Hay una frase tuya que, que me gustó y me gustaría que me la expliques, porque la titularon en, alguno, en algunas notas que diste, que dice, la verdad está en el campo de juego y nunca en los escritorios. Eh, y creo que tiene que ver con, con, con los armados de los planes y de cómo se arman los planes de trabajo y después bajan. ¿Podrías explicármela? Mira Nico,
0: claramente... Eh, yo encontré aquí en la federación algo que con mucho... A ver, encontré una federación prolija desde lo administrativo. Pero con un poder desde lo administrativo que por allí, en algunos aspectos, podía eh, condicionar el área deportiva. ¿Se entiende? Entonces...
1: ¿De qué manera? Perdón que te pido... No no tengo un ejemplo, pero...
0: Podría tener muchos ejemplos, pero por
1: a ver... Ok, okay. No, no es la a idea ver. de comprometerte ni nada, pero para no, tener una idea...
0: Pero a ver, por ejemplo, la casa de selección por la, por la geografía de Quito eh, se terminó construyendo en un lugar de montaña eh, y su espacio para campos de entrenamiento era, es escaso. Y tiene dos campos de entrenamiento y tenemos varias selecciones. Ahora, ahora tal vez nos estén otorgando un, un espacio donde logremos tener un, un campo más, pero cualquier campo de... Cualquier predio de selección o hasta de clubes tiene más de dos campos de entrenamiento y para atender varias selecciones es poco. Entonces, por ejemplo, encontramos que apenas llegué, un día apareció San Pablo entrenando eh, en Quito. Venía a jugar Copa Libertadores y estaba utilizando una de nuestras dos canchas. Eh, entonces me refiero un poco a eso. Digo, a ver, las canchas de las selecciones son para nuestras selecciones eh, y las necesidades surgen desde el campo. Con esto qué quiero decir, por ejemplo, eh, eh, el campo de juego lo tengo que tener en condiciones espectaculares para recibir a mis jugadores, sí. Entonces, yo no se lo puedo alquilar a clubes, fuera cuales fueran, sí. O no pueden desde un escritorio eh, decirme, eh, bueno, mira, en la utilería con la empresa que suministra la, la, la empresa deportiva que suministra la la ropa y los balones Eh, para este microciclo eh, habilitamos 20 balones no, la necesidad viene desde el campo Eh, el entrenador determina cuántos balones necesita para entrenar y no no un administrativo atrás de un escritorio quise cambiar eso Eh, insisto, está muy bien administrada la federación con gente muy capacitada pero que hay que ensamblar con el tema deportivo eh, Total. Y es ahí Donde Insisto que Las necesidades No solo por esta federación por, por cualquier otra Y por cualquier club Yo creo que las necesidades Surgen desde el campo La necesidad del jugador La necesidad del cuerpo técnico La necesidad del cuerpo médico ¿Sí? Y a partir de ahí Va a los escritorios Si aparece Que el cuerpo médico Necesita Un eh, Necesita un, un instrumental nuevo O más moderno ¿Sí? se surge desde el campo eso, no surge...
1: Eh, Después estarán los recursos, digamos, que se pueden asignar para esa necesidad y qué necesidad es principal sí. en base a los recursos escasos, pero entiendo lo que planteas, no puede venir limitado desde arriba, entiendo. Dentro de un
0: presupuesto, claro, ajustándose a un presupuesto, no eh, pero Por desde supuesto. ahí viene esa, esa, esa frase o ese titular que leíste, porque estoy convencido que toda la necesidad de los equipos de fútbol, equipos selección, digo...
1: Eh, Nacen nacen desde el campo, no pueden nacer nunca nunca al revés. Bien, está está buena. Las últimas dos que hago siempre eh, son las mismas y lo que pido es, primero, algún libro, Gabriel, que te haya ayudado a desarrollar mejor tu función. Puede ser un libro de fútbol, puede ser un libro de otra herramienta u otra cosa, una novela, lo que sea que te haya dado a vos algo que hayas tomado para ejercer mejor tu función como director deportivo. Bueno, mira, he leído...
0: A ver, he leído muchos libros realizados por entrenadores, eh, donde por ahí, eh, eh, donde participaron entrenadores, ¿no? Está claro que siempre hay un periodista atrás colaborando, uh-huh. eh, pero me sí, nutré mucho de lo que dicen entrenadores. He leído, he leído libros del Flaco Menotti, he leído, buenos libros que, si bien me tocó trabajar muy de cerca, he leído lo que, lo que, todo lo que surgió sobre, sobre Bielsa, pero pero el libro, sobre, el libro de Monchi es, es un poco para los que estamos en Sudamérica, que venimos en tiempo retrasado para instalar ese tipo de trabajo, eh, resultó muy importante para, para, bueno, para aclarar algunas cosas, para sacar ideas, eh, eh, copiar cosas, ¿no? eh, que,
1: que ha hecho muy bien él. Justamente hablabas del retraso de Sudamérica, también lo mencionaste antes, ¿Pensás desde tu lugar ayudar a que se implemente la función en el fútbol ecuatoriano? Sé que hay clubes que lo tienen. Digo, Independiente del Valle lo tiene. Emelec, si no, si no leí mal, también está avanzando por un director deportivo. Claro. ¿Querés eso? Sí. Quiero que haya eso. más directores deportivos, ir a los clubes quiero a explicar eso. la importancia de la función. Santiago Giacome trabaja muy bien en Liga de Quito también. Eh,
0: asumió Mondaini como. En Emelec. En Emelec. Ahora. Eh, claro que quiero eso Y sabes que quiero eso también para Argentina
1: eh, y, y, y me encantaría No, bueno, pero ahora en Ecuador que... te es un lugar de autoridad Para hacerlo, digamos, por eso sí, te pregunto que, por Ecuador Lo
0: que pasa Nico, que es verdad Uno a lo mejor tiene otra llegada aquí en Ecuador Porque está trabajando aquí eh, Yo lo que no quiero Es el nombre propio del exjugador Que el club le da un lugar Porque tiene el compromiso y el directivo Se cubre la espalda con el nombre Famoso, entre comillas Eh, Y queda todo en la la nada Yo quiero estructuras Yo quiero estructuras más allá de nombres No hace falta eh, Solamente el nombre Es la estructura atrás del nombre El nombre solo Le sirve, me parece Como una protección al directivo de turno Y entonces No está bueno Esto tiene que ser una estructura Y y ojalá, ojalá Simplemente en todo En todo Sudamérica Trabaja Brasil trabaja bien en ese sentido, sí, Brasil, sí. Brasil trabaja bien en ese sentido, en Argentina, eh, bueno, algún club lo empezó a hacer, sí, otro sí. lo dejó, es, es un, va y viene, nuestro país lamentablemente es muy ciclotímico con estas cosas y, y si no es, que si no ganás, no servís para nada, eh, aparecen, bueno, intereses, intereses generados por la política, eh, Entonces es muy difícil. Ojalá acá en Ecuador, eh, sí, sí, se pueda hacer y muchos clubes lo
1: lo adopten. Pero pensás, digo, emerger como una figura de consulta para eso, que los clubes se te acerquen, te pregunten, ayudar... A a, a
0: ver, constantemente estoy en
1: contacto con los directores deportivos y abierto a
0: a charlar con ellos. De hecho, lo hemos hecho en alguna oportunidad. Eh, eh, Por allí más efímeramente porque uno va a un entrenamiento y no hay mucho tiempo, pero está bueno y tenemos planteado eh, sentarnos con ellos para para tratar de de intercambiar ideas al respecto pero claro que me gustaría eh, que se haga y apoyar a todos los clubes del Ecuador con con esto, de hecho a todos les les he dicho eh, eh, personalmente que que están las puertas de la oficina técnica abierta para, para que vengan tomen un café aquí eh, char, charlemos, eh, intercambiemos idea entre lo que se hace en la selección, lo que se puede hacer en el club y cómo se lo puede ayudar a, a, a progresar en algún mom- de algún modo, si de algo le sirve lo que uno hace. ¿no?
1: Bien, y la última que hago siempre es, ¿qué estudiar? digo Para ejercer este cargo no hay una carrera, bueno, está en Italia el programa, está en España, pero ¿qué herramientas si, recomendás vos que, que alguien que quiera... Eh, empezar a trabajar en esto o algún ex jugador que se quiera preparar para esto tenga que incorporar o estudiar para para ejercer mejor el cargo
0: bueno, es una buena pregunta y creo creo defraudarte con la respuesta porque lo estoy ejerciendo a la fuerza desde la experiencia que hice y lo que me enseñaron cada uno de los entrenadores y cuerpos técnicos con los cuales trabajé Eh, no, no, no he estudiado no, no, no he estudiado ah, para El escasear. curso de
1: técnico lo hiciste.
0: No, el de entrenador. Eso sí.
1: Claro. Sí. Sí, Por sí. Por eso, el pero.
0: El entrenador sí en el, en el año eh, terminé. Me recibí en el año 94 y, y tengo licencia pro de Conmebol.
1: Eh, o sea que. que, que Sí, sí, Digamos, pero como herramienta de diálogo, lo que hablábamos antes, no pensás en dirigir, pero sí en estar preparado para interpretar el juego, o hablar con el entrenador de, cu- sí. de cuestiones puntuales. Sí.
0: Claro, desde ese lugar sí, no desde el lugar de decir, a ver, recomiendo estudiar gestión deportiva, sí, bárbaro, y sé que claro. hay algunos cursos en Europa. Eh, yo no lo he hecho, pero sé, no lo he hecho también porque por suerte he tenido continuidad de... de, de, de de trabajo que no me ha dado tiempo para dedicarme a, a, a prepararme de otro modo para ejercer esta función. Y hoy la estoy ejerciendo con las herramientas que me ha dado eh, 23 años de trabajar en selecciones y no a raíz de haber ido a, a, a estudiar eh, uno de estos cursos que, que está muy bueno. De hecho, bueno, uno de, a uno de mis hijos eh, se lo recomiendo y y está, está buscando la forma de inscribirse para poder hacerlo, o sea, porque, porque le gusta mucho, porque ha trabajado en una secretaría técnica, quiere dar otro paso, y digo, hay que prepararse para eso, y hoy está esa herramienta y la tiene que utilizar. A mí me tocó hacerlo un poco más en función
1: de lo, del pasado. De la experiencia. De la experiencia. Gabriel, mil gracias, gran abrazo.